0: Incoming Transmission hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Star, ich gesagt Star Trek Discovery. Nein, es ist natürlich der Walkcast und wir sprechen über Star Trek Discovery. Bei mir ist der Marco, hallo Marco.
1: Hallo, mein Chris. Hallo, liebe
0: Zuhörer. Ich hoffe, Marco hat genauso gut wie ich Weihnachten überstanden. Ich habe gefühlt sechs Kilo
1: zugenommen. Ja, ich auch ungefähr.
0: Weil mehr zu Hause heißt weniger Aktivität, ergo mehr Essen und ja, den Rest kann man sich denken. Nee, Weihnachten ist vorbei, ist gut. Gut für meine Figur und äh, jetzt geht's aber erstmal weiter mit Star Trek Discovery. Elfte Folge, Sukal. Marco, wie hat es dir gefallen?
1: Solide Folge auf jeden Fall. Ähm... Ich weiß, die, äh, bei uns im Warp Talk waren die Leute sehr euphorisch über bestimmte Szenen. Ähm, ich auch, aber das Toll schritt sie über manche Schwächen nicht hinweg. Lustigerweise hieß die Folge vorher komplett anders, ähm, nämlich The Citadel, und wurde in kurzer kurz vor Sendung, äh, geändert, der Titel, warum auch immer.
0: An was hast du gedacht, als du den Titel gehört hast? Sukal? Klang
1: einfach wie Name für mich. Ein bisschen also,
0: vulkanisch, oder?
1: Mm, Surak, Sukal? Mm, ja. Wobei, ähm, Apostrophe haben, glaube ich, nur die Frauen bei den Vulkaniern und nicht die Männer. Und die Männer fangen mit S an und die Frauen mit T normalerweise. Aber also daran habe ich nicht gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, ja, es wird irgendein Name sein von irgendeinem Charakter, den sie, den sie kennenlernen. Und Da wir ja wussten, dass die zum Nebel wollen, also über kurz oder lang, ähm, habe ich das schon irgendwie damit in Verbindung gebracht. Das wird bestimmt einer da auf dem Schiff sein, vielleicht sonst was. Also im Endeffekt so, wie es halt auch gekommen ist. Aber besonders viel Energie dahinter äh, habe ich dann nicht gesteckt. Ich habe es ja auch erst sehr spät abends gesehen. Äh, wir haben es ja total verpennt, war ja Weihnachten. Und unser Warp Talk ging ja nicht um 20 Uhr, sondern um 21.30 Uhr erst los, weil, ja, kaum einer hat die Folge gesehen. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich muss sagen, das fühlt sich an, als würden die sich jetzt langsam so auf einen Mittelwert an Qualität eingrooven. Ich finde, das hat sich jetzt schon sehr routiniert angeführt. Ich war nicht mehr überrascht über das Schauspiel zum Beispiel. Ich fand das jetzt gesetzt, wie Michael spielt. Also das war dann so normal, dass sie so gut spielt. Ne? Ich fand das gut, dass Saru so gespielt hat, wie er gespielt hat und wie er zu sehen war, das fand ich echt toll. Aber das hat sich einfach so richtig angefühlt wie, ja, jetzt ist Freitag, jetzt gucke ich Star Trek und das ist die neue Folge Discovery. Gut, sehr gut. Jetzt lassen wir aber erstmal die Metadaten abklappern. Diesmal hat Regie geführt Norma Bailey, Kannst du mir was zu Nama Bailey sagen? Du bist da halt da immer, du nee, kann ich da gar nicht weil ich habe
1: komplett vergessen, ich habe komplett vergessen, IMDB aufzumachen <lacht> und äh, Memory Alpha aufzumachen.
0: Und geschrieben hat die Folge Anne Koffel Saunders. Hm, sagt mir das auch ist, so aus dürfen. Beide gar Namen nichts. sagen
1: mir jetzt auch erstmal gar nichts. Was aber nichts heißen soll. Die hatten nichts mitgemacht, wo ich irgendwie irgendeinen Bezug zu hätte. Okay, gar nichts. Also, Tatsächlich, also das scheint das erste Mal zu sein, dass die irgendwie in diesem Bereich tätig ist. Es sei denn unter irgendetwas, 20-30 CE-TV-Serie hat sie zwei Episoden gemacht. Das könnte natürlich irgendwie was mit Zukunft zu tun haben oder so. Aber ansonsten sehe ich da nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist Science-Fiction oder so. Also dann Hut ab, wenn sie noch nie science fiction vorher gemacht hat. Das sieht nämlich nicht so aus wie... Ja, das scheint die erste Episode generell zu sein als, Regi als Regisseurin. Regisseurin. Ja, ich hätte den Likör getressen sollen. <lacht>
0: <lacht> Apropos Likör, ich mache mal ganz kurz ein Bier auf. Und äh, Anne Coffel Saunders? Haben wir zu der was? Nee, oder?
1: Ähm.
0: Schöner Name. Anne Coffel Saunders.
1: Da gucke ich auch gerade mal. Die hat bei Battlestar Galactica mitgemacht. Als Additional Crew. Also irgendwas. Aber Produzent von Chuck Smallville, The Boys. Bei Star Trek Discovery ist sie äh, anscheinend sind alles, glaube ich, Episoden von... The Boys ja, ist das nicht Skywalker das, was drin. gerade
0: aktuell auf äh, Amazon Prime läuft?
1: Ob das Prime oder Netflix ist, das kann ich mir nie merken. Der spielt ja, halt Chris Urban mit. mit, mit.
0: Oder? Karl. Carl Urban, genau. Also ja. Piller naja. aus den Kelvin timeline filmen Genau. Soll ja ganz gut sein.
1: Das soll ganz gut sein, ja, aber ich habe keine Zeit für noch mehr Serien. Nee,
0: ich ich... freue mich jetzt erstmal <lacht> auf Cobra
1: Kai im Januar. Ich fand es am Anfang sehr, sehr gut, dass das so back-to-back
0: -back mit äh, Folge 10 läuft, dass es praktisch äh, bündig anknüpft. Das hat mir echt ganz
1: gut gefallen. Das muss ich auch sagen, also ähm, dass es halt im Prinzip direkt dort angefangen hat und dann hat man halt Leute gesehen, die man vorhin nicht gesehen hatte. Also es ist, man, wir sind immer noch auf dieser Gedenkfeier von Giorgio und dann... äh, Adira kam, glaube ich, äh, in der letzten Folge gar nicht zu Wort dabei. Jetzt kommt sie auch nicht wirklich zu Wort, weil jetzt geht's halt um um äh, um sie und Grey. Wobei ich mir da jetzt zum ersten Mal, also vorher habe ich das irgendwie nicht in Frage gestellt, aber da ich das Review jetzt geschrieben habe, habe ich mich natürlich sehr ganz anders mit der ähm, Folge befasst, als ich normalerweise es tue, wenn ich nur mit dir Podcaste. Ähm, warum genau kann Adira eigentlich mit Grey re reden? Das konnten die Trill vorher ja eigentlich alle nicht.
0: Ja, aber das wird irgendwie erklärt, weil die irgendwie nie so richtig, noch nicht ganz zusammengewachsen waren, als die ja Trill wieder gewechselt hat. Irgendeine besondere Rolle hat das. Wird das wirklich erklärt oder
1: ist das nur ja, eine das, Vermutung das, von
0: dir? Das, nee, nee, ich habe da irgendwas im Kopf, dass das in der, in der, äh, als sie auf Trill waren in den Höhlen, dass das da irgendwie erklärt wird. Als sie da diesen Unification-Prozess
1: hat. Mhm. Da gibt's da dann die also, Szene, wo die alle,
0: wo die alle rumstehen oder sowas? Irgendwas habe ich da im ja, Kopf. Ja, aber kann aber natürlich auch
1: sein, dass ich jetzt Bullshit rede. Also ich kann mich daran nicht erinnern, dass da irgendwie was erklärt worden ist. Ähm, da sind auch wieder solche, solche Szenen, wo ich mir einfach nur wünsch, dass man da eventuell halt mal... Ähm, also Adira hat ja dann später gesagt, äh, ich glaube zu Stamets, äh, äh, sie kann Grey halt sehen, die anderen alle aber nicht. Und so, und das kann eine Halluzination von ihr sein, ne? dass sie halt noch nicht abgeschlossen hat mit äh, mit dem Verlust. Und sowas. Das kann aber auch wirklich halt irgendwas sein, wegen der besonderen Beziehung von den beiden, weil bisher kannten wir halt Trill nicht so, dass die von zwischen einem Liebespaar also gewechselt sind, dass das eventuell irgendwie was damit zu tun hat. Oder dass die Trill sich einfach in den 800 Jahren oder 900 Jahren äh, besser gesagt, äh, sich einfach so weit entwickelt haben, dass sie das tatsächlich können. Ähm, ja, aber war halt Warte mal,
0: Esri hatte doch in der Scharfschützenfolge in DS9 irgendwie so ein Ritual gemacht, dass sie diesen Killer wieder rausholt. Der hatte sie dann auch begleitet. Vielleicht hat es ja damit irgendwas zu tun. Dass wenn die emotionale
1: Bindung zu groß ist oder irgendwie sowas...
0: Ich hab da irgendwie im ja, Kopf, dass das alles das, erklärt Ja, aber das,
1: genau, das ist, genau das ist es. Ähm, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das. Einfach einmal kurz eine Szene einbauen, wie sie halt, was weiß ich... Antrill eine Nachricht schickt oder sowas halt und sie bekommt als Antwort. Ähm, das ist aber sehr ungewöhnlich oder so. Normalerweise geht das nur mit so einem Ritual. Ja, oder sie sagt, halt, äh, sie sagt, sie hat irgendein Ritual durchgeführt und es hat nicht funktioniert oder sowas. Fertig. Ja, oder meinetwegen auch sowas halt. Irgendwie sowas, sowas halt, das, das, das wäre zum Beispiel richtig, richtig cool, ähm, wenn das einfach ein bisschen hinterfüttert werde, würde. Das, das ist das Problem, was ich mit dem neuen Track einfach habe. Äh, uns werden einfach Sachen, die eigentlich gegen das, was wir kennen aus dem alten Track ähm, das eigentlich widersprechen, ähm, wird uns einfach hin, hingesetzt und da wird einfach gesagt, ja, schluck. Und fertig. Ähm, ich weiß, viele Leute ähm, sehen das nicht so, die ähm, denen ist das scheißegal, ob das ihnen erklärt wird oder nicht. Man muss nicht immer alles erklären, das stimmt auch, man muss nicht erklären, ähm, warum Deadpool zum Beispiel jetzt aus dem Kopf seinen ganzen Körper nachwachsen lassen kann. Das kann man einfach so hinnehmen. <lacht> ja, das kann man einfach so hinnehmen. Äh, die, das ist, das ist Fanservice, sag ich mal, äh, weil die Leute, die die Comics kennen, wissen das. Der hat sich doch immer aus dem Finger oder sowas halt äh, komplett zurückgewachsen. Ähm, die, die, die wissen das halt. Ähm, und diejenigen, die es halt äh, äh, nicht wissen, die äh, sehen, ja, da fliegt der Kopftücher gegen und zwei Zehen später ist er wieder komplett da. Der wird wahrscheinlich sich dann halt auch, der hat ja diese super krassen Heilungsfähigkeiten, wo er sogar ein Speer durch den Kopf oder ein Schwert durch den Kopf stecken wegstecken kann ohne Probleme. Das wird dann wahrscheinlich wohl irgendwie damit zusammenhängen. Das, das reicht als Erklärung. Die Erklärung gibt sich im Prinzip selbst, dadurch, dass man halt einfach das mit dieser Selbstheilung im Film halt immer zeigt. Hier aber kriegen wir sowas nicht, denn wir haben ja eine Erklärung vorher gehabt. Die jetzt aber einfach mit einem Arsch eingerissen, wie man so schön sagt, und jetzt gibt was Neues und wir sagen dir einfach nichts dazu. Genauso, hast, wusstest du, dass die Discovery eine Tarnvorrichtung hat? Das war mir auch neu, da hätte ich auf jeden Fall mit dir gesprochen. Ich meine, ja, macht, ja, das macht, macht
0: Sinn irgendwie, dass das nachgerüstet wurde, wenn es sowas gibt, ja. aber irgendwie fand ich das so ein bisschen beiläufig.
1: Ja, es, es macht es macht sehr wohl Sinn, weil es gibt, die Romulaner gibt es ja im Prinzip nicht mehr. Also, zumindest Romulus gibt es nicht mehr. Und die Romulaner sind halt natürlich noch ein, ein Häufchen, äh, Überlebende. Ähm, der Vertrag von Alderon wird wahrscheinlich nicht mehr Bestand haben. Er ist recht nicht 900 Jahre in der Zukunft. Oder 800 Jahre in der Zukunft vom, vom Vertrag ausgesehen. Ähm, von daher ist es vollkommen legitim, dass die, äh, dass die Sternefurt jetzt auch eine Tarnvorrichtung hat. Aber das ist einfach wirklich, so genau in dem Augenblick, wo, wo sie jetzt gerade nützlich ist, zu sagen, jo, haben wir ja jetzt, äh, machen wir. Und ich wette mit dir, das wird in irgendeiner ähnlichen Situation einfach mal wieder komplett vergessen. Denn das so läuft das heutzutage leider. Also nicht nur bei Star Trek, Discovery, auch bei vielen anderen Serien. Ja, ist, ist leider so. Heutzutage ist es tatsächlich halt, halt so, dass die Leute, oder die Macher halt häufig halt einfach nur auf den Effekt ab, absehen, aber nicht darauf, äh, ein Universum zu bauen. Oder im ja, Universum weiter zu ist aber,
0: ist aber ein bisschen unfair, weil in TNG gab es auch unfassbar viele
1: Kontinuitätsprobleme. Es gibt es gibt prinzipiell immer äh, Kontinuitätsprobleme und ich werde ich werde auch in TNG sonst wo das ansprechen, wenn da die Kontinuität halt ähm, nicht nicht äh, nicht nicht gewahrt wird oder sowas. Das, das, auch wenn der Kanon gebrochen wird, das, auch das werde ich immer ansprechen in, in, in Reviews und in den Gesprächen darüber, ganz klar. Weil das Sachen sind, die auffallen, die mir auffallen, aber das macht es doch nicht gut, nur weil es früher das auch bei TNG gab, heißt es doch nicht, dass man dass man, dass man damit jetzt äh, Discovery entschuldigen kann. Na, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich
0: weiß schon auf jeden Fall schon, was ja? du meinst, ja. Also
1: ich, ich fand das beim, äh, ich fand das, nachdem die erste Staffel halt doch relativ viel Kritik von den Fans gekriegt hat, ähm, fand ich das immer äh, dämlichen Leute gesagt haben Star Trek hat schon immer länger gebraucht die haben schon immer was weiß ich, die ersten zwei Seiten die ersten zwei Staffeln waren schon immer halt schlecht und so und dann dann später wurde es erst gut ich bin jedes Mal angekommen und gesagt nein die ersten zwei Staffeln waren nie immer also nicht nicht immer schlecht siehe Tos und was ist das bitte schon für eine Entschuldigung jo wir haben früher auch so viel Scheiße gebaut also machen wir es jetzt weiter nee wenn ich eine Serie mache dann will ich doch von der ersten Sekunde an äh, gescheit dabei sein oder ja, aber komm, also das kannst, ist, das ist wenn mich, das, du über Kontinuitätsprobleme redest, Problem. kannst
0: du Toss eigentlich nicht ins Feld führen, weil da gab es keine Kontinuität. Über, darüber
1: habe ich nicht gesprochen, es ging um die Qualität der Staffel.
0: Ja. Dadurch, dass Toss auch eher ein One-Trick-Pony war,
1: ja. ja die, erste, die erste, die erste, Staffel war von Toss, ist, ist von Toss die beste. Und das, das widerspricht Uf. komplett. Uf. Ja. Welche, okay. Staffel von TOS, welche Staffel von Toss, welche
0: Staffel von Toss ist denn deiner Meinung nach die beste? Ich müsste jetzt noch mal ganz genau reinschauen, aber
1: ich, also gerade am Anfang waren da auch ein paar Gurken dabei, muss man sagen. Es sind es ist überall Gurken dabei, aber dabei gab es absolut so, so nicht sowas wie Spocks Brain. <lacht> Spocks Brain ist
0: doch fantastisch. Epochenbilden, auch im Bilden, hallo.
1: Ja, ja äh, wenn, also wenn ich meinen äh, meine Flasche Likör komplett alle ausgetrunken habe, dann finde ich Spocks Brain bestimmt auch super. Wie 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 hieß der Brainsucker in der
0: allerersten regulären Folge mit Kirk und
1: der den... der den das, Sal das,
0: das Salz aus der Salzvampir
1: meinst du? Salzvampir, ja. Ja, ähm, er hätte ja aber glaube ich noch mal einen... Äh, nee, nee ich glaube der hieß tatsächlich nur Salzvampir. Denn die ähm, die Spezies hat keinen richtigen Namen. Zumindest nicht, nicht dass ich mich daran erinnere. Ich meine tatsächlich Salzvampir nur. Wobei es ja eigentlich auch nicht die erste richtige Folge ist, ist die erste gesendete Folge. Naja, ja, ja. Ja. Das ist ja da ja. auch mal
0: anders. Eben. Ja, komm, wir verlieren schon wieder den Faden. Ja. Wir wollten eigentlich über Star Ja, genau, Star Trek wir verlieren Discovery. schon wieder den Faden. Wo, wo ähm, sind wir denn jetzt abgeschwiffen? <lacht> Ach, wir sind bei der Tarnvorrichtung, Tarnvorrichtung von der Discovery äh, abgeschwiffen, genau. Ja, vor allen Dingen, dass es so komplett nutzlos ist, hat mir ganz gut gefallen. Das war so ein Gag, so, ja, komm, wir machen jetzt hier kein Military. Gibt kein Raumschiffkampf. Tschüss. <lacht> ja. Fand ich ganz gut, fand ich, fand ich gut, ja. Wie wie hast du das wahrgenommen mit äh, Tilly? Hat dir das
1: gefallen? Ja, Zwiegespalten. Ähm, zum einen äh, gerade das, bevor sie den, ähm, also bevor sie sich im Sessel gesetzt hat, das Gespräch mit Burnham ähm, und dann diese diese Geschichte mit dem Knopf da unten, diesen ähm, Fertigungsfehler, Ähm, wie sie da hingefasst hat und sowas halt alles, auch wie die dann die Leute halt sie angeschaut haben, äh, die dann ganz stolz schwarzer Alarm gesagt hat und sowas, das das fand ich alles ganz gut. Aber ähm, dann letzten Endes, wie sie halt dann mit der, äh, ähm, Cyber einer? umgegangen ist, ja, wie mit der umgegangen ist, da hat es für mich ein bisschen gekippt. Ähm, das, ich habe diese Kaltschnauzigkeit der Tilly einfach nicht abgekauft. Ja, ähm, aber das,
0: das ich, ist ja auch. Ich, ziemlich ich weiß, cool. dass
1: ich, ich weiß, dass ähm, ich weiß, dass ähm, es Menschen gibt, ähm, die ja in bestimmten Situationen auf einmal eine komplett andere Persönlichkeit an den Tag legen. Ähm, so dieses, äh, ja, ich spiele jetzt mal die äh, Wunderbare, aber eigentlich geht mir das alles sehr zu Herzen und sowas halt. Ich weiß, dass es solche Persönlichkeiten gibt und ich denke, Tilly äh, ist auch so eine, wenn aber ähm, so, so kalt schneuzig, das kaufe ich, das habe ich ihr nicht abgekauft einfach. Ähm, ja, und letzten Endes ähm, glaube glaub ich auch nicht daran, dass sie lange, lange erster Offizier bleiben wird. Ich glaube, das
0: war so, also ich fand noch diesen Freud-Dialog mit Osira, den fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Weil das so, so ein Follow-up zu dem Moment war, als ähm, als der Andoriane, wie heißt der Rin? Rin heißt er genau, zu Saru kommt ja. und sie dann so sagt, ja jetzt nochmal von vorn und ein bisschen mehr Respekt bitte. Das fand ich schon ganz gut, das hat er ganz gut rangepasst, aber am Ende wie sie dann halt so auch gebröckelt ist gegen die Osaira, die ist ja natürlich überlegen. ne? Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, weil das so die Metapher ist, dass sie halt noch unerfahren ist und sowas, das finde ich, das also ich kann mich damit anfreunden. Und ja, ich glaube auch, dass sie das nicht lange macht, man merkt halt, dass sie einfach noch nicht so weit ist dass sie auch noch nicht so das Überlegene ausstrahlt. Woher soll sie es können, weißt du?
1: Ja, ganz genau. Sie hat, sie hat, sie hat, sie hat nicht, nicht mal dieses äh, Kommandotraining gemacht. Ähm, hat sonst noch nie irgendwie was gemacht. Äh, ist noch nicht lange an an überhaupt. Sie war ja noch Kadett, als sie äh, auf der Discovery eingesetzt worden ist. Ähm, deswegen, also, sie macht es jetzt halt seit zwei Jahren oder so. Das, das, das reicht nicht, um Kommandofähigkeiten äh, zu entwickeln. Guck, guck mich an, ich mache ich mach jetzt Warpcore auch seit fast zwei Jahren und ich bin auch kein Captain. Ja,
0: das ist äh, richtig. Ja, ja. <lacht> <lacht> du das Eis. <lacht> Nein,
1: Quatsch. Nee, passt schon, passt schon. Ähm,
0: ja, ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht böse drum und ich finde ihr Schauspiel ehrlich gesagt ganz fantastisch. Gerade die äh, Nummer mit Tante Edith. Hieß das so, Aunt Edith oder sowas? Die sie da mit. Äh, mit Michael erzählt, wo sie sagt, du hast nie ein Raubschiff kommandiert, wenn du es nicht in einen brennenden Nebel hinein kommandiert hast oder sowas, sagt sie. Das fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Da kommt so die Beziehung zwischen den beiden wieder raus. Aber ich muss sagen, dieser ganze Part da, wo bevor Michael, Saru und Yu dann von Bord gehen, ich finde, da ist eine Emotionalität drin, die ich als Zuschauer zu dem Zeitpunkt noch nicht gespürt habe. Weißt du, was ich meine? Weil mir das noch nicht so richtig klar ist, wie wie gefährlich das auf dem Planeten ist. Das bringt sie in dem Zeitpunkt noch nicht so richtig rund rüber. Das ist ehrlich gesagt eine total knappe Nummer ist, darüber zu beamen, dass man nur vier Stunden hat oder sowas. Und danach dann einfach DNA...
1: Wie sagt man da? Äh, Rekombulation hat sie, glaube ich, gesagt.
0: Ja, aufgequollene Spaghetti oder sowas. Das kam da auch irgendwo aus Star Trek, oder?
1: Aufgequollene Spaghetti?
0: Irgendwie aufgequollene Pasta oder sowas. Ist deine DNA nur noch aufgequollene Pasta? Oder Kelvin? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall passiert das. Nee, um, in der ersten Folge Discovery passiert das. Da sagen die das. Da sagt das Saru, als äh, Michael da in diesen One-Man-Mission zu diesem Leuchtfeuer fliegt. Am Ende werden ja. die, wird ihre DNA nur noch aussehen wie irgendwie gequollene Pasta oder sowas. Okay. Ja, irgendwie kaufe ich da also, diese Emotionalität dann, nie so richtig ab und äh, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heavy, ein bisschen zu schmalzig. Und das gibt auch für mich einen großen Abzug. Ich finde, das hätte man irgendwie anders machen können. Ich meine, klar, dass sie sich verabschieden müssen, ist gut. Ich kann New Calber nicht so richtig nachvollziehen, warum er da jetzt drin ist. Also ja, ich verstehe, warum der mitkommen muss. Ja, verstehe ich. Aber warum er sagt, ich mache das für mich und dies und das und jenes, verstehe ich nicht ganz so richtig.
1: Hm. Ja, man hätte man hätte es ein bisschen anders formulieren können, sag ich mal. Dass das halt auch wirklich ähm, deutlich wird, was er meint. Es geht ja darum, dass er halt ähm, sich halt in der alten Zeit verloren gefühlt hat, ähm, als er von den Toten auferstanden ist. Und jetzt sich dann halt dann jetzt langsam wieder was findet, was er machen möchte. Ähm, und ja. Oder was er machen kann. Er, er hat einen Sinn gefunden. Und er möchte halt diesen, diesen Sokal, ähm, da jetzt der gleiche, so ein Wegweiser auch sein. So habe ich es verstanden. Und ja, er, bleib, er bleibt ja nachher auch auf der äh, Kiet. Ähm, was ich halt auch ein bisschen komisch finde. Da das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn der hat nun mal wirklich mehr Verantwortung der hat ja noch äh, sein, seinen Partner und die Adira scheint ja sowas wie eine Ziehtochter zu sein von den beiden. Und dann ist er halt eben auch noch Mediziner an Bord des Schiffes und so weiter. Das fand ich das fand ich dann doof, dass Kalber geblieben ist. Aber Adira ist ja auch geblieben. Und Saru.
0: <lacht> ja, das Ende, das Ende fand ich sehr emotional, wie sie sich da verabschiedet haben. Aber jetzt gehen wir doch mal auf den Planeten, oder? Oder haben wir an Bord der Discovery noch irgendwas vergessen? Also diese dämliche Mission von Bug, da macht, was ist das denn? Warum muss das zweimal passieren? Mega unnötig.
1: Das, das, das erste Mal kann ich doch noch kann ich doch nachvollziehen. Ja, einmal und ein gut ist. Ja, <lacht> ähm, also das, das erste Mal kann ich noch gut nachvollziehen. Äh, Saru war halt in so einer Zone, sag ich mal, äh, wo er sagt, nein, wir müssen da jetzt hin, so in der Art. Und äh, komplett... Ähm, sämtliche Vorsicht halt über Bord geworfen und nein, wir müssen da hin und so und Buck kommt dann halt mit dem rettenden Anker äh, und sagt, ja, ich kann da ich kann mit dem kleinen Schiff und sowas, ich komme damit klar, ich kann, mein Schiff kann auch morphen ähm, Da habe ich mal einen Moment, ein Schiff kann morphen Was zur Hölle ist das? Und dann hat das mir gezeigt, habe ich gedacht, okay, das ist also wie die freischwebenden Warp-Gondeln, nur er kann es halt einfach mal so ein- und ausschalten und äh, komplett neu zusammenstückeln äh, und sowas. Ist also ein Transformer. Das Schiff. Okay. Ja, das, das wird cool. vorher schon gezeigt. Das habe ich vorher nicht gesehen.
0: Doch, das sieht man. Das sieht man, glaube ich, sogar schon in der ersten Folge, als dieses äh, Lagermodul ausgeklinkt wird und sowas.
1: Ja, okay, dann schaue ich mir das, ich schau mir das noch nochmal an. Ich war trotzdem ein bisschen überrascht davon, auf von der, äh, ja, auch auch, auch auch, ist ja egal, ob du es in der ersten Folge siehst oder jetzt halt. Ähm, ich finde den Effekt mit dem Schiff Morphen dann trotzdem ein bisschen, ein bisschen heavy. Ja, um, ich, ich
0: finde die ganze Folge halt so gimmicky, weil die das sowieso Schweizer Taschenmesser, wo dann ein Charakter sagt, hey, ich habe meine Säge dabei an meinem Schweizer Taschenmesser oder der andere sagt, hey, ich kann mich tarnen und der andere sagt, hey, mein Schiff kann morfen. Also,
1: das ja, fühlt sich so, ja, fühlt sich so, so, so an. So ungefähr. Äh, sowieso kann, so kann man es ausdrücken. Ähm, Booker äh, können wir jetzt auch MacBooker nennen oder so. Engels <lacht> MacBooker. <lacht> ich habe mein Schweizer Armee-Taschenmesser dabei namens Schiff. Ähm, ja, und kann ja, kann ja alles das Schiff so in der Art. Da hat ja auch Osira halt da, das ist ein, einmal da in, in die Flucht geschlagen mit diesem kleinen Jäger. Da geht der Tilly auch nochmal extra drauf ein. Ja, Moment, wir haben dich letztes Mal schon fertig gemacht. Weißt du, was ich nicht
0: verstehe? Die haben doch, als das Schiff der Toten der Klingonen aus dem Rennen genommen haben. Kurz ja, bevor sie das erste Mal ins Mirror Universe gewechselt sind. Da haben sie doch diese Taktik angewendet, dass sie irgendwie um das andere Schiff drumherum gesprungen sind. Ich verstehe mhm. halt nicht, warum das nicht nochmal aus dem Hut gezaubert wird irgendwo.
1: Das sind die Sachen, die ich meine. Wie vorhin äh, Tarnvorrichtungen gezeigt, wird garantiert später wieder vergessen und nicht benutzt. Ähm, weil es eben halt ähm, dann einfach zu einfach wäre, in, dem, in dieser einen, äh, Situation. Also wird die gar nicht erst erwähnt. Weil bloß nicht die, äh, die Zuschauer auch noch daran erinnern, das wir ja hier eigentlich so ein äh, ja eine ist müssen ja im, im Eng, äh, eigentlich halt auch ja äh, Deus Ex Machina äh, kann ich ja machen was ich will mit ähm jo kommen wir tarnen uns und dann äh, gleiten wir langsam davon oder sowas halt springen können wir nicht aber was soll's schilde haben wir dann auch nicht aber wozu ne? Ja, jedenfalls ähm,
0: ja, weißt du, wenn die Discovery sich entschließt, halt eben. zu kämpfen, dann ist die halt übelst ist halt ein übelstes Machtmittel, weißt du? Weil einfach weg zu sein. Alle zwei Sekunden zu springen. Ja.
1: So, fertig. Die, die, das hätte das hätte man hier jetzt einfach wieder machen können, zum Beispiel. Aber gut, da hat, hat einfach keiner dran gedacht. Weil, weil Keiner von den Autoren, keiner von den äh, Leuten an der Besatzung, also auf der Besatzung, klar. Bis, doch von der Besatzung, von der Crew. Ähm, wahrscheinlich, weil die Autoren nicht dran gedacht haben. Ähm, ich weiß es nicht mehr ob das halt großartig vorher berechnet worden ist, alles. Ähm, wie, wie die zu springen haben oder sowas. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass das mittlerweile wahrscheinlich vom Computer relativ schnell, ähm, das ist ja jetzt ein leistungsstarkes Ding da und dann die Sphärendaten und dann noch diese mehr oder weniger KI, von der wir jetzt auch wieder nichts gehört haben, seitdem so einmal da sich halt eingemischt hat. Ähm, ja. Ich glaube, das, ähm, das sind so alle solche Sachen, die einfach dann halt fallen gelassen werden. Leider. Weil Discovery macht eine Menge coole Sachen, nur um sie dann nachher nicht weiter zu, zu benutzen. Ja,
0: leider. Aber wie gesagt, ja, das finde ich cool. Da habe ich mir so gedacht, ey, warum macht ihr das jetzt nicht? Das ist doch eigentlich euer, euer Moment. Ihr könnt die Osira einfach aus dem Rennen nehmen. Alle wissen, dass es Krieg mit der Kette geben wird. Ne? Die greift ja auch mehr oder weniger an. Also, das ich überhaupt gar keinen ja, Grund, Kamina, nicht zu schießen.
1: Genau. Was mich aber interessiert ist, wie ist die Osira überhaupt auf die Position der Discovery gekommen? Ja, gut, also, das, das kann weiß, ich mir irgendwie ist.
0: vorstellen, dass da irgendwie der Verobin-Nebel irgendwo verraten wurde oder so. Dass sie vielleicht ein anderes Schiff aufgebracht hat, wo die Infos drauf waren.
1: Ja, aber wieso wissen wir das nicht? Wieso oder, wird uns sowas nicht gesagt?
0: Oder es gibt einen Verräter, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich habe das schon gelesen, irgendwo Facebook in irgendeiner Kommentarspalte, da sagt einer Groll ist der Verräter. <lacht> Groll die Katze. Ja, es, es muss ja nicht jetzt äh, zwingend halt, also das ist ein, eigentlich ein Wechselbalk. Äh, und diesmal mhm. gibt jetzt das neue Dominion. Also, ja, okay, das, ich glaube, das war weniger ernst gemeint, aber ähm, Groll könnte es natürlich schon sein, in, in dem Sinne, in dem äh, die halt einen, ähm, einen Sender bekommen hat. Ja, und, ja irgendwie so äh, Wahnsinn, Genauso kann das Schiff von Bucke halt einen Sender, Sender bekommen haben, als es als es halt da ähm, weil das Maratkit halt belagert äh, war. Nee, Moment, das war gar nicht dann. Doch die haben, das, die, die haben das geholt, oder? bei, bei Scavengers.
0: Nee, nee, da sind äh, Michael nee? und äh, Philippa. ah nee, stimmt, das Schiff
1: ist zusammen mit Groll zurückgeflogen. Stimmt. Ja, 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 ja. stimmt. Aber aus 7 kann, kann es sein, dass das der irgendwie äh, vielleicht hat auch, hat man auch Booker einfach einen äh, Sender verpasst, als er da in Gefangenschaft war. Ja, entweder also, so oder halt... Technisch ist eine Menge möglich. Oder es gibt wirklich halt einen Spion,
0: Verräter. Aber sie sagen ja irgendwie, dass man die Sprung... Wie sagten sie da? Die Sprung-Signatur hätte sie aufschnappen können, als sie da mit ihr gekämpft haben? Bei dem Planeten? Das, bei dem, äh, bei äh, Sanctuary? Ja, das, das haben sie...
1: Das war halt eine Vermutung von der Crew. Aber ähm, das ist halt eine Vermutung von der Crew. Das ist keine Bestätigung. Äh, wenn man das jetzt einfach so lässt dann, dann finde ich es auch wieder doof. Ich hätte, möchte schon wissen, warum Osira die Discovery da finden konnte. Denn die weiß ja anscheinend auch nicht, was in diesem, was es mit diesem Nebel auf sich hat. Die weiß nur, dass die Discovery da ist. Also, müsste das schon eher, also, ein Spion würde ihr garantiert sagen, pass mal auf, äh, davon da ist wahrscheinlich der Brand ausgegangen und sonst was halt und die hat auch wahrscheinlich auch gar keine, also, die hat, keine Ahnung davon, dass da ein Planet, ein Planet voll mit Dilithium ist. Oder sie hat mittlerweile
0: Admiral Vance am Sack.
1: Sie geht jetzt Admiral Vance am
0: Sack, ja. Nee, wenn sie, bevor sie dort auftaucht, den Admiral Vance sich geschnappt hat.
1: Weißt du, was ich meine? Aber wie? Der ist doch auf dem, im Sterneflotten oder im Föderationshauptquartier. Ist, und das ist wissen wir das oder, oder das ist der
0: vielleicht ist. mit der Flotte nach Kamina geflogen? Knickknack.
1: Ähm, ich glaube, also ja, es kann natürlich sein, dass er das gemacht hat, aber ich glaube nicht, weil er sonst äh, nicht gesagt hätte: ähm, Wir passen auf, sondern ich passe auf. Ich, ich denke mal, so clever sind die Schreiber schon, dass die halt äh, sowas sagen würden oder nicht es sind ein paar Schiffe dahingeschickt worden, sondern äh, ich bin mit ein paar Schiffen dort unterwegs. Ja, ich ja. glaube, das wäre man schon so schon so deutlich auch gemacht. Also, dann hätte man nämlich auch an der Stelle will ich auf jeden Fall noch
0: was sehen. Da will ich auf jeden Fall noch was sehen, dass die ja, da ja, ganz klar.
1: Hat. Ich will wissen, warum Osyba das weiß und ich will wissen, äh, äh, wie es halt ja klar und ja und ich möchte vor allen Dingen halt eine Erklärung da, da dafür haben, wieso Karl bitte schon den Brand ausgelöst haben kann. Ja, das ist sowieso noch ein Ding. ne? Also das äh, äh, auch da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie das passieren konnte. Zum Beispiel können die äh, Kelpianer sich einfach halt im Laufe der 800 Jahre äh, bis bis zum Brand halt, ja, ähm, sie einfach halt weiterentwickelt haben, dass sie jetzt halt auch äh, telepathische Fähigkeiten haben und sowas. Und deswegen hat Saru hat noch keine Kelpiana getroffen, weil man es dann gezeigt hätte oder zeig, gezeigt haben hätte müssen oder sowas, dass sie jetzt telepathisch oder sowas kommunizieren und sowas. Alles möglich. Oder
0: die machen halt nochmal die Stamets-Nummer, dass die irgendwie den Capiana, dadurch, dass es dort geboren ist und dort aufgewachsen ist, mit dem Delizium irgendwie eine Symbiose eingegangen ist und das ist jetzt irgendein Weltraumwesen, was lebt und deswegen, wenn das Kind Angst hat, dann erschüttert das das Delizium oder sowas. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so ungefähr ist, ist das... Das äh, ganz viel Star Trek haben sie ja auch das vermutet. ganz
0: viel Star Trek drin. Ganz viel Star Trek-Potenzial.
1: Also so ungefähr haben sie es ja auch vermutet dass dadurch, dass er da geboren ist, also dass sich die DNA oder irgendwo sowas halt angepasst hat an das Delizium und sowas halt. Und ja, das würde natürlich erklären, warum, wenn er mit diesem Delizium und einer Symbiose, sag ich mal, eingegangen ist, warum er dann damit irgendwie agieren kann, aber, ein bisschen dünn finde ich es trotzdem. Ja, na klar.
0: Aber ich will die Auflösung auf jeden Fall sehen. Ich bin gespannt. Große
1: Frage. Ja, und ganz, ganz, ganz ich viel möchte Potenzial. zu allen meinen Fragen Auflösungen sehen. Ja,
0: aber hier brennt es mir wirklich unter den Nägeln. Das will ich sehen. Und wenn sie da mit einer billigen Sache um die Ecke kommen, ist es natürlich dünn.
1: Ja, und das äh, kann passieren. Das wäre nicht das erste Mal in New <lacht> ja. Track, dass wir eine billige Lösung kriegen. Oder generell in Track, muss man ja auch dazu sagen. Fair, fairerweise. Kommen wir mal zu
0: dem Bajorana-Trill Mensch-Moment. Habe ich ihn in meinen mhm. Notizen genannt. Fand ich mega gut die Idee. Fand ich richtig geil.
1: Ist letzten Endes aber nur ein Plot-Device, um Duck Jones ohne Maske zu zeigen. Findest du? Weil das eine, das eine Hologramm sagt, äh, sagt, ähm, Fremde könnten ihn erschrecken, deswegen ja, genau, wurde genau. ihre Erscheinung ange angepasst.
0: Ist ja Bullshit, weil Warum er ist ja genau? selbst Cape
1: Jahre ganz genau, warum sollte man den, äh, warum sollte ein Kelpianer von einem Kelpianer erschrecken, Und vor allen Dingen halt gibt es Kelpianische Hologramme, also Kelpianer als Hologramm, ähm, macht nicht viel Sinn. Und wenn man, ähm, jetzt die beiden Menschen ändern muss, warum macht man das aus Saru dann ein Mensch, wenn die Menschen ihn, äh, erschrecken? Und Menschen waren da, glaube ich, auch bei, Vielleicht das erste Hologramm, was sie getroffen haben, ist ein, ist ein Mensch. Ja, ja. aber der Gag ist also, gut. der Gag ist gut. Aber das, das, das habe ich im Review auch geschrieben halt. Das, das, das macht eigentlich keinen Sinn, aber es ist natürlich halt nur dafür da, Doug Jones ohne Make-up zu zeigen, was und es ist ein fantastisch. genialer Moment es ist. Es ist so fantastisch. Es ist, ein, es ist ein wirklich toll, es ist ein super Fanservice halt und vor allem ist es halt auch für Doug Jones toll, der wirklich halt fast ausschließlich Rollen hat äh, in super heftigen äh, ähm, ja Make-up und äh, Latex und sonst was halt. Also hier, der hat ähm, ähm, Ape Sapien in äh, Hellboy gespielt, in den ersten beiden ja. Hellboys. Äh, Labyrinth. Ja, äh, den, ja, den Handaugendude und sowas gespielt. Also solche, solche Rollen sind einfach typisch. Aber wenn ich wenn man, nur meine äußerliche meine, meine Erscheinung halt geändert wird, dann laufe ich trotzdem immer noch gleich.
0: Und das ist so gut, weil er es macht ja auch.
1: Er pendelt trotzdem es, noch mit er, den Händen. er sagt aber, meine Fersen, meine Fersen berühren den Boden. Das tun sie aber nicht, denn es ist nur eine Illusion. Es wird nur optisch so dargestellt, aber in Wahrheit läuft ja immer noch so weiter. Also dass die nur die, äh, nur, also die Fersen gar nicht. oben Das hat sind.
0: mich auch ein bisschen aus der Bahn gehauen, weil als sie da in den Brunnen reinschauen, in den Stufenbrunnen, dann sagt ja, er ja auch so, dass das, um das, das Härte beginnt genau. zu
1: klopfen oder sowas. Ja, haben Menschen Angst vor Höhe oder sowas halt. Ja und äh, nee, ähm, du bist ein Kelpianer äh, und du bist kein Mensch. Du siehst nur aus wie ein Mensch. Ja. Aber gut, äh, es ist natürlich trotzdem ein spaßiger kam damit, ähm, wie, äh, wie die Saru halt als Mensch dann, dann sich verhält und die anderen beiden als als Trill und als äh, Bajorana. Schön, mal wieder ein Bajorana zu sehen.
0: Und ich finde, das steht Yukalba richtig gut. Ja.
1: Dem kaufe ich das den, kann, Das kann man machen. Den Bajorana gut ab. Das kann man machen, ja. Und ich finde es äh, ein bisschen schade, dass man Burnham zum zum Trill gemacht hat und nicht irgendwas anderes genommen hat. Zum da waren, einige, da, 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 waren, da waren ja einige richtig, richtig komisch aussehende, ich sag, ich sag mal, Wesen äh, bei dieser Versammlung da, als äh, als äh, Kaminar halt beigetreten ist. Ähm und da waren ja eigentlich einige richtige Exoten bei. Das hätte ich cool gefunden. Oder äh, sie als halt zum Vulkanier zu machen, weil sie ja nun mal vulkanisch erzogen worden ist. Das hätte ich halt auch irgendwie lustiger gefunden. Oder, oder passender sogar gefunden. Ja, aber, aber hätte nicht
0: geklappt, man hätte ihre Dreadlocks rausmachen müssen dafür. Weil die hätte man nicht versteckt. bekommen. War, ja.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Die hätte man nicht versteckt gekriegt, genau. Und das hätte für einen Vulkanier wahrscheinlich auch komisch ausgesehen. Stimmt, dann ist dann das Trill schon wieder äh, sinnvoller.
0: Oder ja, oder Klingone, gut. Okay.
1: auch gut. Ja, Klingone wäre wahrscheinlich dann halt so ein Punkt gewesen. Klingonen werden wir, glaube ich, im Discovery nicht mehr sehen. Den Hass ziehen sie sich ziehen sie nicht nochmal auf sich.
0: Aber was ist denn jetzt eigentlich mit den Klingonen im 32. Jahrhundert? Das wissen wir noch nicht, ne? No, schade. Ja.
1: Wer weiß, wer weiß, was da noch kommt es kann, natürlich kann es sein, dass ich mich da irre und dass äh, die Klingonen drunter doch nochmal auftauchen, aber ich, ich glaube nicht daran einfach, weil eben es eine ne Menge Hate gab für die äh, Discovery-Klingonen und äh, deswegen hat man ja auch so ein bisschen zurückgerudert, aber das retten, rettet man nicht mehr. Oder sie machen es halt einfach nochmal noch ein
0: Turnaround, dass sie einfach sagen, ja, jetzt sehen die Klingonen halt doch wieder anders aus.
1: Jetzt, wenn die Klingonen jetzt, also wenn man Discovery von vornherein im zweiten Jahrhundert gespielt hätte und die jetzt so aussehen würden wie in der ersten Staffel. Hier überhaupt gar kein Problem. Gar nicht. Weil, das passiert nun mal. Dass sich, äh, das gerade in der langen passiert. Zeit. <lacht> nein, gerade in der langen Zeit, dass dann dann dass da halt einfach sich äh, äh, Spezies weiterentwickeln. Auch wenn es rein optisch nur ist. Ja, aber trotzdem wieder ein bisschen verschenktes Potenzial,
0: dass die Menschen sich wieder so wenig verändern, <lacht> weißt du? Weil das hätte man ja auch machen können.
1: Dass Vans irgendwie ja. ganz anders
0: aussieht, dass der ein, er keine ein drittes Auge hat auf einmal oder irgendwas. Ja, vielleicht hat er ja eins im Hinterkopf. <lacht> und dann sagt er und einfach so trocken: Es hat sich einfach gezeigt, dass ein drittes Auge besser ist.
1: <lacht> ja.
0: Schön. Na ja, okay. Wir sind auf dem Planeten. Es geht hin und her und hoch und runter und wir sind in so einer Art Pans labyrinth Eigentlich mehr oder weniger. Oder ähm, im Fuchsbau von Alice. Ja. ja, der Jabberwocky oder, ähm, wie heißt es bei Panz Labyrinth, das Monster? Ach, Hirn, lasst mich nicht im Stich, ist ja auch egal. Wenn das jemand weiß, schreibt mir bitte eine Mail. Ich bin zu faul, selber nachzugucken. Finde ich, ehrlich gesagt, ein ganz cooles Setting und eine ganz gute Idee, so mal wieder was komplett abgespacedes zu machen, ohne wirklich Erklärungen liefern zu müssen. Finde ich echt gut. Und ich finde das Monster in diesem Labyrinth, das ist echt geil designt. Wow. Ja, dann muss man sich so videospielmäßig durch dieses Labyrinth kämpfen und irgendwie zum, zum Kelpianer durchwurschteln. Hat er eigentlich einen Namen? Habe ich den verpasst? Das ist Sukal. Ach, Sukal, na klar. ja. Jetzt hat mein Hirn gerade auf die Kupplung getreten. Äh, ja, irgendwie raff ich das nicht so ganz. Ich verstehe nicht, was der alte Mann da soll. Ich verstehe nicht, was diese Zeremonie da soll. Also ja, klar, ich verstehe, was das soll und wo, wie das da funktioniert, aber ich finde halt, dass sie da so wenig draus gemacht haben.
1: Ja, wir sind an an wir sind an Bord des Schiffes ja noch nicht zu Ende. Ja, wir sind ja also, noch an Bord des Schiffes genau. Eben. Ähm, das heißt, wie die also das ist wieder so typisch äh, New Track. Wir ähm, bauen eine ganze Staffel lang über halt einfach nur so dieses Finale auf mit mit Brotkrumen und dann irgendwann sind wir am Ende und dann kommt jetzt in den letzten zwei Folgen wir so dann Bam 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 äh, einfach so halt hier und da wird geschossen und also mit Plot geschossen und sonst was halt und Antworten und nochmal neue Fragen vielleicht oder sowas halt und ja, äh, wo ich dann einfach sage, ja, ach man, ähm, jetzt der, der, der Plot wabert so im Laufe der Staffel so langsam vor sich hin und dann am Ende wird's halt bum 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 gemacht. Macht äh, macht's doch lieber dann halt gleich bum-bum bum. Na komm, die, haben jetzt, die haben jetzt die
0: haben jetzt drei Folgen für das Finale, das passt schon. Also das Zwei. doch jetzt schon nicht. zum Finale hier. Also das, das hat
1: jetzt das hat jetzt die, die das hat jetzt die, gerade die Figuren in Position gebracht fürs Finale. Mehr nicht. Mehr hat diese Folge nicht gemacht.
0: Ja, wieso, wir haben das Problem vom Brand schon fast geklärt. Da muss jetzt fast was geklärt. noch ein, bloß noch ein Gimmick kommen, damit das aufgelöst werden kann. Also was muss man tun, damit so nicht noch einen Brand auslöst? so, Philippa sind wir los. die haben wir abgearbeitet und jetzt ist eigentlich bloß noch, dass äh, der Showdown mit äh, der
1: Osira offen, oder? Ähm, der Showdown mit Osira ist offen, dann sind, äh, der, und dann ist eben halt so Karl offen und ähm, was machen wir mit dem Delizium da und so weiter, wie kriegen wir das da weg und sowas alles halt und ja.
0: Das passt ähm, doch, also haben sie doch jetzt noch genug Zeit und ja, ist doch jetzt äh, nicht äh, irgendwie, dass wir großartig Zeit verschwendet haben?
1: Wie, wie, wie ich sagte, das das ist, halt, wir haben jetzt die, äh, wir haben jetzt die Figuren in Position gebracht in dieser Folge. Und die nächsten zwei Folgen geht es darum, uh, äh, die Discovery wieder abzunehmen. Äh, das Problem mit Zukaal beziehungsweise der, ähm, den, den kompletten Schiff halt, äh, zu lösen. Ähm, was was ich halt was ich halt wirklich nicht verstanden habe, ist, wieso können denn äh, kann denn Saru und die Crew ähm das Schiff nicht verlassen, wenn sich der Sokal seinen Ängsten nicht stellt. Das hat ja der alte Mann da gesagt. Und wieso kann dann Burnham gehen? Das das ist zum Beispiel halt so ein Punkt, ich kann das nachvollziehen, dass Sokal nicht gehen kann. Das ist aber dann halt keine technische Schwierigkeit, das ist eine emotionale oder eine geistige Schwierigkeit. Aber wieso kann dann der Rest nicht gehen? Aber die können doch gehen. Also Eben, die können ja gehen. Also was, was, was will dieser äh,
0: alte Mann von mir? Ja, nur das Programm kann beendet werden, wenn Sukar sein sich seinen Ängst
1: stellt. Okay, wenn man das so sieht, dann macht es Sinn. Aber das wurde mir nicht, nicht deutlich. Und außerdem finde ich es halt auch ein bisschen blöd, wenn die Hologramme wissen, dass sie Hologramme sind. Aber gut. In in dem Zeitalter wird es ja wahrscheinlich ähm, die Möglichkeit geben, äh, also so holographische Rechte und sowas halt alles. Ähm, ja. Egal. <lacht> ja. Das, das ist jetzt ein, ein Fass, das ich halt nicht aufmachen möchte. Ja, von was träumen Roboter, ne?
0: Von mechanischen, ja. scha mechanischen Schafen. Schäfen, schafen, Schafs, schafe. <lacht> Haben wir denn jetzt auf dem Schiff ja. noch irgendwas? Ich fand das Ende
1: ein bisschen unvermittelt, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, der Plot an Bord des Schiffes ist nicht... Es ist nur eine Pause. Ja, genau. Also, das ist nur eine Pause. Und ja, das wird bündig wieder Das ist, wieder eine, das ist ja. nur eine Pause. Das dass, dass wird da genau weitergehen. Ganz klar. Muss es ja auch, weil ansonsten hätten sie noch mehr zu erklären. Ähm, und deswegen... Ähm, ja. Ich weiß nicht, warum Saru mit so einem äh, Schlaflied da halt den äh, Sokal beruhigen kann. Aber, ist, ist
0: jetzt die Frage, ob das dasselbe Schlaflied wie überall in der Galaxis ist.
1: Das könnte sein, ähm, dass, dass es halt dann der Text dazu ist. Nicht die, wobei die Melodie ist ja, glaube ich, nur entstanden dadurch, dass da irgendwie diese Interferenzen waren. Es war ja eigentlich ein Notsignal, das dann sich mit diesen Interferenzen zu so einer Melodie hochgeschaukelt hat. Irgendwie sowas war das doch. Ja, aber ich ähm, fände
0: es cool, wenn sie den Bogen noch schla schließen könnten.
1: Der, der Bogen war für mich zum Beispiel schon geschlossen. Ähm, da äh, das ist eben dieser. Ähm, dieses dieses Notsignal, und das hört man halt überall in der Galaxis, aber es wird halt eben verfremdet, deswegen äh, es ist es halt eine Melodie, die, die die Leute kennen.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, sie haben die ganze ersten fünf oder sechs Folgen sind es, glaube ich, in der Staffel geht es um, teilweise um dieses Lullaby, was immer wieder auftaucht, und jetzt haben wir noch ein Lullaby, was auftaucht, und das wird halt wieder nicht gemacht. So, Warum? <lacht> also warum soll das nicht zusammenhängen?
1: Also es drängt sich für mich auf. Ja, und du meckerst drum, wenn ich sage, das ist für mich offensichtlich.
0: <lacht> ich denke, das also, hat was miteinander zu tun.
1: Ja, ist in Ordnung. Schluck ich so. Für, äh, für mich ist das eine halt ein kelpiganisches äh, Schlaflied oder ein kelpiganisches Kinderlied vielleicht auch einfach nur. Ähm, und der Sokal ist jetzt halt äh, wahrscheinlich ein bisschen irritiert davon, dass das neue Programm ähm, halt das kann weil es wahrscheinlich immer nur von seiner Mutter gehört aber von den Programmen also von den anderen Hologrammen nicht deswegen ist er halt erstmal verwirrt und beruhigt sich aber auch dadurch fällt halt wieder das so so habe ich die Situation empfunden und einen Bezug zu diesem anderen Lied habe ich gar nicht äh, hergestellt weil da hatte hatte ich eine Erklärung gekriegt woher das kommt und ähm, ich hätte es jetzt sogar eher komisch wahrscheinlich gefunden, wenn man das jetzt verbunden hätte. Es ist dieses, wie dieses, ähm, ist, äh, das und das ein Q, ist das und das, äh, ist, ist das vielleicht die, ist Vija vielleicht die Vorstufe für der Borg gewesen, oder so, oder hat Borg, oder Vija die, die, die Borg gefunden, damals auf diesen Maschinenkanälen und sowas halt. Nein, es muss nicht immer alles verbunden sein. Auch diese beiden Schlaf <lacht> wieder nicht. Wie findest du die, wie
0: findest du Idee von Sokal an sich, dass er da diesen Traum liebt und irgendwie Realität beeinflusst mit seiner persönlichen Angst, die er sich da über die Jahrzehnte hineingesteigert hat?
1: Ähm, wie gesagt, für dieses ähm, Brand auslösen, hätte ich, möchte ich gerne eine vernünftige ähm, Erklärung haben, die über die Erklärung in Picard, use your imagination hinausgeht. Ähm, aber das da haben sie ja noch zwei zwei Folgen für Zeit und ich denke mal, da kriegen wir in der nächsten Folge tatsächlich auch eine Antwort dazu. Ähm, vielleicht auch erst in der übernächsten. Aber, ähm, so dass das, ja, also meine, wie, wie alt ist er? 120? 120, ja 120, ja? 120, 130 Jahre oder sowas. Wir wissen, wir wissen nicht, wie alt wird werden. Wir wissen nicht, wann das Wahrei kommt. Äh, wir wissen auch nicht, ob er eventuell im Wahrerei schon war. Oder ob das jetzt Wahrerei, jetzt halt ein anderes Wahrerei ist, dass sie nicht mehr zu diesen Raubtieren werden mit den Stacheln, sondern dass die halt jetzt vielleicht dann, dann beim Wahrerei eben diese mentalen Kräfte entwickeln. Das kann alles sein. Von welchen äh, mentalen Kräften, Kräften redest du ja die ganze Zeit, das verstehe ich nicht. Er, er hat doch irgendwie mit seinen Gedanken den Brand ausgelöst. Und seine Angst seine emotionale Reaktion. Ja, meinetwegen oder 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 das halt, aber irgendwie muss das ja nun mal äh, ähm, das das muss ja irgendwie er ist ja nicht hingegangen hat den Kopf gedrückt, sondern es ähm, ist ja von ihm von nur von ihm von seinen Inneren ausgegangen. Das meine ich halt. Es kann ja sein, dass die dass die Kelpianer jetzt im nach dem Baherei, die eben nicht mehr diese Raubtiere sind, die sie früher waren. Also was der Ruhe jetzt halt auch noch ist, sondern ähm, eher in äh, in Richtung, in Richtung ähm, Bittersoiden gehen. Ja, so was ja, meine ich. Ja, ja. Das, das meine ich. So hat das dann halt eben halt ausgelöst. Seine Angst äh, manifestiert sich halt irgendwie, schwingt in diesem Delizium und das macht dann halt einmal bumm. Das kann das kann sein. Also irgendwie so eine Erklärung will das wahrscheinlich sein. Ob das jetzt mit dem Baharei zusammenhängt oder sowas, keine Ahnung.
0: Denkst du, die wollen da auch so eine also. Tree Lane Nummer hier raus, dass es halt ein Kind ist? Und das ist ja eigentlich die Kasper Hauser Geschichte. Ne? Ein Kind wird alleine ohne soziale Kontakte groß. Und wird dann von, von Robotern oder Hologrammen erzogen mit den Sachen, die die Mutter ihm mitgeben möchte. Weil die hat ja anscheinend jahrelang nichts anderes gemacht, als Programme zu schreiben, die sich halt irgendwann auflösen. Und das dann halt irgendwie alles ad absurdum führt.
1: Ähm, also Trilane hatte seine Eltern ja noch. Wir haben ihn ja quasi auf diesen Planeten gepackt. Ähm, ja, das ist das so, eine, das so eine ins Drama
0: ja. geswitchte Version von Trelanus. Ja. Ähm. Könnte ich mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Das würde mir auch ganz gut gefallen.
1: Ja. Könnte sein. Möchte ich nicht mal äh, ähm, ausschließen, dass das man halt dann so in die Richtung hin, hingeht oder sowas halt. Ähm. Ja, 120 Jahre ist halt für ein Kind dann immer noch ziemlich alt. Ähm, wobei wir natürlich nicht wissen, wie alt sind wir werden. Ähm, und er ist, wird ja wahrscheinlich eher schon erwachsen sein, aber im Geiste noch ein Kind. Na ja, genau, er er kann sich ja nicht über das Kinderstadium weiterentwickeln. Ähm, wo, wobei es natürlich fraglich ist, ja gut, ähm, ab, ab wann fangen wir an, als als Menschen halt von von Kind zu erwachsen zu gehen? in dem Augenblick, wo wir halt nicht mehr auf unsere Eltern hören, quasi, und nicht mehr das machen, was was sie halt äh, sagen, sondern genau, genau das Gegenteil machen. Äh, so, so im Teenager-Alter beginnt so, dieser Abnabelungsprozess und äh, dann gehen stehen wir irgendwann auf eigenen Beinen. Und von, von, was soll er sich abnabeln? Ja, lokal, er, hat, er hat eine Umwelt, die ihn praktisch er nicht... ernährt.
0: Er hat eigentlich keine, keine, bis auf das Monster, keine ja. Gefahr um sich herum. Er hat keinen Grund, ja. Verantwortung zu übernehmen. Er bleibt praktisch Kind er schafft die Adoleszenz emotional und geistig halt nicht oder kann ja, sie nicht schaffen genau. weil die weil die Fähigkeiten ihm nicht ausgebildet werden
1: gute Sache sehr ja. viel Star Trek ja das, das 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 ist das ist auf jeden Fall äh, auch das äh, was mir an dem an der Folge halt äh, so so mitschwingt und was was halt was ich halt gut finde also ich habe im im Fazit, also die Leute, meisten Leute, die den Podcast hören, werden ja was Review wahrscheinlich vorher gelesen haben, weil das ist ja unten dran gehangen. Ähm, also ich, ich, ich hoffe es mal, sagen wir mal so. Ähm, die haben, ähm, ich habe unten im Fazit beschrieben ich habe jetzt eine Menge gemeckert, weil, ähm, und jetzt glaubt ihr wahrscheinlich alle, dass, es, dass mir die Folge nicht gefallen hat. Nee, halt sie schon. Ähm, die sind halt ein paar Punkte drin, wo ich einfach sage, das hätte man eleganter lösen können. Und ähm, das hier ist aber einer von den Punkten, die mir tatsächlich gefallen haben, wo ich halt auch tatsächlich sagte, das ist eine Star trek Geschichte. Ähm, da kann man was draus machen, aus diesem Erwachsenwerden quasi. Warum Warum werden wir überhaupt erwachsen? Oder wie, wie, wie geht dieser Prozess vonstatten und, so und was weiter. passiert, wenn es schiefläuft? was ist passiert, wenn es läuft, Genau. Dann ist man 40 und lebt immer noch im Keller von seiner so Mutter. Und <lacht> Das ist der, Traum, schreibt, das ist der Traum. Äh, schreibt Hate, Hate Kommentare <lacht> im Internet. Das ist kein Star Trek.
0: Star Trek ist tot. Das ist nicht mehr mein Star Trek.
1: <lacht> Früher war mehr. Nein, 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 nein. Das ist nicht mehr mein Star Trek. Ist er ist, ein, ist ein, 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 ein schwacher Weise. Und das ist kein Star Trek. Alle, die das gut finden, sind keine echten Fans. Oh Mann.
0: Ja. Also ja, ich ja. finde die Folge macht richtig Bock auf die zweite Hälfte oder die letzten beiden Drittel. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man jetzt was denkst du, wie es jetzt weitergeht? Wollen die wirklich jetzt noch alle drei Staffeln, also alle drei Folgen auf das Staffelfinale verwenden? Oder ist es so, dass wir praktisch ähm, die letzte Folge irgendwie schon die Handlung von der nächsten Staffel angeteasert
1: bekommen? Ich glaube, am Ende der letzten Folge wird die Handlung der äh, nächsten Staffel angeteasert. Irgendwie nochmal so, so drei, wie, vier äh, Minuten oder sowas? Ja, so wie es beim bei der, bei der ersten Staffel auch gemacht worden ist. Wir fliegen jetzt zum Vulkan, holen unseren neuen Captain ab und dann äh, taucht auf mal die Enterprise auf. Und dann war es das. Ich ich denke ich denke auch, und ich gebe jetzt eine Prognose ab, wie Staffel 2 meiner Meinung nach enden wird. Drei. drei Staffel 3, drei, ja. Äh, mit Burnham in der Mitte. Denkst du, Saru geht übers Messer? Nee, ich glaube nicht, dass Saru übers Messer geht. Ich glaube, dass äh, Tilly sagt, nee, ich bin dafür nicht fit. Und, ähm... Saru auch sagt, dass, dass er halt ähm, seine Emotionen ähm, haben ihn nicht mehr objektiv werden lassen und so. Und deswegen äh, sitzt Burnham in der Mitte und Saru wird wieder der erst, erste Offizier. Und äh, Tilly geht wieder in Maschinenraum.
0: Mhm.
1: Das wurde mir, mir jetzt persönlich äh, relativ klar, äh, gerade in dieser Folge. Es, es steht auch, auch extra auf meinem Notizzettel Burnham wird Captain. Ähm, ja, ähm, ja, das, das können, das. Es, es, es wurde so leicht angeteased. Erst sagt Burnham, ich befürchte, er, also, Saru kann nicht, ähm, objektiv bleiben. Kann nicht objektiv bleiben oder halt eine, eine schmerzliche Entscheidung treffen. Georgiou hat ihr letzte Staffel gesagt, sie ist zum Captain geboren, äh, letzte Folge gesagt, sie ist zum Captain geboren oder sie ist zu hören bestimmt. Irgendwie sowas war's. Ähm, dann hat jetzt, ähm, Sar, äh, Saru wollte, dass äh, er halt auch zurück aufs Schiff geht und so und Burnham sagt, sie sind doch schon längst voll emotional. Sie müssen, sie müssen einfach hier bleiben, äh, weil sie der Einzige sind, der ihn beruhigen kann. Und ansonsten haben wir einen zweiten Brand. Ja, was und, eine äh, richtige
0: Entscheidung ist. Also <lacht> schreit er ihn ja <Jahr> an.
1: <lacht> ja, ja, das ist die richtige Entscheidung in dem Augenblick, ganz klar. Und äh, Saru, äh, Saru, steht, steht da und will aber äh, sieht diese Entscheidung nicht. Und so und Burnham wurde halt in dieser Staffel erst ich sag mal, gebrochen. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Und dann in dieser Folge Wiedervereinigung 3 hat man sie neu aufgebaut. Und dann ist sie kontinuierlich gewachsen. Sie hat keine großartigen Geschichten mehr gemacht, äh, über äh, den Kopf des äh, Captains hinweg und so weiter halt. Sie hat ihre die Konsequenzen halt geschluckt damals und hat daraus gelernt und hat sich jetzt entwickelt. Es geht mir ein bisschen zu schnell, aber ähm, ja, so, so sind die Serien heutzutage halt. Ähm, und also für mich war von Anfang an klar, dass die Serie irgendwann darauf hinausläuft, dass Burnham auf dem Platz in der Mitte sitzt. Denn warum sollte ich eine Serie machen über einen ersten Offizier, wenn der nicht irgendwann Captain wird? Das war für mich eigentlich von vornherein klar, dass das irgendwann so kommen wird. Und dass es jetzt schon in Staffel 3 wahrscheinlich dazu kommt, ist mir auch ein bisschen zu früh. Aber ähm, ich, ich gehe davon aus, dass das tatsächlich so endet, dass Saru von seinem Posten als Captain zurücktritt. Burnham wird zum Captain befördert und hat dann das Kommando über die Discovery, TD ist im Maschinenraum, Saru ist Nummer 1 und gut ist. Ah, ich
0: sag eher, dass. Ja, was sag ich? Ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaub's nicht. Also ich ich wäre enttäuscht, wenn sie das machen würden, weil das wieder so die Geschichte ist, die haben wir alle schon ein paar Mal wieder gesehen. Also dieses, dieses Karussell, was sich da dreht, das finde ich ehrlich gesagt überbelastet. Jetzt nicht schlecht oder sowas, aber
1: halt überbelastet. Ich würde Saru auch gerne als Captain behalten, weil er, er hat mich diese Staffel halt ziemlich gut überzeugt. Ich finde es halt gut, dass weil er jetzt ein bisschen jetzt... Drama kriegt, ein bisschen Character-Building, weißt du? so dass man Ja. Halt den... Aber er bekommt leider Character-Building in die Richtung ähm, Ich bin eigentlich gar kein Captain-Material. Und das ist, das, das finde ich halt auch schade, weil er hat, äh, vorher halt gezeigt, dass er sehr wohl Captain Material ist, ähm, aber es geht jetzt hier um, schon in Staffel 2 hat er halt gezeigt, gezeigt, dass es um die weil also um die Kelpianer ging, dass sie halt alles scheißegal war, und er halt einfach dann halt, nee, ich muss jetzt meinen Kel Kelpies hier helfen halt, ne? Ähm, jetzt zeigt das halt auch wieder, ein Kelpianer ist, ist wichtig genug, äh, um meine ganze Crew ja. aufs Spiel zu setzen, ja. Ja äh, und so und ja das ist das ist definitiv kein Captain-Material ähm, aber die anderen Sachen die er halt dieses diese äh, diese Staffel gemacht hat die zeigen wiederum sehr wohl dass er Captain-Material ist also da muss man entweder entweder kommt Saru als Captain jetzt hier richtig am Ende richtig stark raus ähm, was ich was ich eine richtig krasse Wendung fänden würde wäre wenn er so Karl tötet oder töten muss. Weil halt. dann töten muss und ist dann halt auch nicht, nicht lange zögert, so wie äh, Burnham bei Arium gezögert hat. Obwohl von ja eine riesige Gefahr ausgegangen ist. Äh, Damit das würde praktisch rauskommen, dass, dass
0: äh, sie dann, dass er dann captain Material ist. Denkst du, dass sie so eine. Oh Gott, wie hieß das denn? Wie den musste Captain gleich noch umbringen? Ah, sein besten Freund äh, Mitchell meinst Mitchell, du? ja. Gary Mitchell. Gary Mitchell. Gary Mitchell. Jerry hieß er, glaube ich. so eine Nummer draus machen, weißt du?
1: Ja. Könnte, könnte sein. Hatten wir ja in ähm, Star Trek wobei äh, in,
0: in Discovery noch nicht.
1: Ja. Ja, gut. Äh, Burnham musste Ariam töten. Burnham war bereit, Saru zu töten. Ähm, als er sie darum gebeten hatte.
0: Weißt was Aber ich ja, unfassbar gut. gut als Staffelfinale finden würde, wenn es mal wieder so eine Situation gibt, wo die Enterprise, hätte ich beinahe gesagt, die Discovery back to the wall ist und halt jetzt jetzt zählt's, jetzt geht's drum, alles muss passieren. Nicht so wie das Staffelfinale von von äh, Staffel 2, sondern eher so wie ähm, Zorn des Karn, äh, Rache des Karten, wie heißt der Film? Zorn des Karten. Ne? Zorn des Karn, ja. Zorn des auf Deutsch. Dass so so ein U-Boot-Fight gibt zwischen zwischen Osira und äh, der Discovery und dann muss es halt passieren und am Ende wird Saru zum Kommodore befördert. Und deswegen kann Michael wieder Captain sein oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ja so, so einen typischen U-Boot-Fight äh, haben wir, glaube ich, schon in Ewigkeit nicht mehr gesehen. Früher waren die Weltraumgeschichten gerade so Star Trek eben alle so relativ U-Bootig ange angelegt. Ähm, aber gerade so, wenn es um die Rom Romulaner ging, die dann halt mit ihrer Tarnvorrichtung da waren, ähm, aber in Discovery haben wir sowas glaube ich noch nicht gesehen, ja. Und auch ich, auch im Picard glaube ich nicht. Könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Ich habe Picard schon wieder komplett gelöscht. Ich muss das nochmal gucken. Ich, ich hatte ich jetzt Picard mal vor kurzem auch. drüber nachgedacht und dann wusste ich überhaupt nicht mehr, um was es geht. Also echt nicht.
1: Na ja gut, okay. Soweit kann ich mich schon erinnern, dass ich dass ich weiß, worum es geht. Aber bestimmte Szenen. Aber guck, ich habe letztens auch Folge 3 von ich also aus der ersten Staffel noch mal gesehen habe, und dann da, da ist mir ja erst aufgefallen dass Burnham ja eigentlich oder das Soniqua Martin Green ja eigentlich richtig gut Schauspieler da dieses lethargische apathische es
0: mm -hmm.
1: ist ah, mein Gott lass mich doch einfach in Ruhe meine Strafe absitzen und fertig ich habe mit der Welt abgeschlossen das bringt sie richtig glaubhaft rüber und ähm, deswegen verstehe ich auch den Hate den den Soniquan äh, kriegt überhaupt kein Stück, den Hate in Burnham kriegt, den verstehe ich ja schon. Ähm, die war am Anfang halt, ja, schwierig, also nervig auch teilweise, ähm, weil sie immer alles konnte und so, am Anfang war sie eine richtige Mary Sue. Mittlerweile hat mir das auch so ein bisschen rausgenommen. Klar, sie muss doch immer überall dabei sein, aber sie ist nicht immer die Lösung zum Problem. Und das ist gut. Das tut dem Charakter wirklich gut. Und dann kann war dadurch, dass der Auftritt im äh, Spiegeluniversum von ihr. Dann jetzt halt auch die äh, einzelnen äh, Teile hier. Also die Staffel gefällt mir Burnham richtig gut. Das sag ich tatsächlich, wo ich äh, Burnham in der Luft zerrissen habe die ersten beiden Staffeln.
0: Jetzt lass uns mal noch über eine Szene reden. Ja, gerne. Und zwar die Szene, als du Karl mit äh, Michael in dem Raum sitzt und sie so tut, als wäre sie ein Lehrprogramm. Mhm. das Also wenn man... Sonica, Soniqua Martin-Green in a nutshell für, wenn man zwei Minuten hat, um sich mit ihr als Schauspielerin zu beschäftigen, guckt einfach die Szene. Mega gut. Ja. Also dann so sagt er, resette Parameter und dann dreht sie sich kurz weg ne? und sie, in ihrem Gesicht sieht man halt, oh, sie ist jetzt, sie denkt sich jetzt, oh, verdammt, es hat nicht geklappt. Ja, und er kann das halt überhaupt nicht ein, einordnen, weil er mit äh, menschlicher Interaktion nichts anfangen kann, weißt du, weil er da keine Erfahrung mit hat. Und dann kann sie einfach nochmal neu ansetzen und halt sagen, hallo, ich bin benutze das Programm. Mega gut, mega schön. Auch mit Buck wieder am Anfang mit der Katze, als er hier aus der, aus der Krankenstation kommt und sie dann Groll auf dem Arm hat. Mega gut. Mhm. Also ich bin großer Fan, muss ich sagen. Nach der Staffel bin ich echt großer Fan.
1: Also, ja, großer Fan möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich kann ihre schauspielerischen Qualität auf jeden Fall... Äh anerkennen. Ich weiß sie auch zu schätzen. Das, was sie jetzt zeigen darf, tut der Serie gut. Marco, und ich würde... Ich fand es,
0: auch die Szene ich würde so richtig, weit gehen. richtig gut. Ich würde so weit gehen. Du weißt, wie ich zu Walking Dead stehe. Hatte ich ja schon mal drüber mhm. gesprochen, oder? Also Walking Dead, das könnte mir nichts egal sein. Und jetzt, wo ich weiß, ja. dass sie da mitspielt, und ich mag sie halt echt so gerne, und ich sehe sie halt auch so gerne, würde ich mir fast... Also bin ich kurz davor, mal eine Folge Walking Dead zu
1: schauen. Guckt ja, guck dann aber... Ja, dass das, das Problem ist, Walking Dead ist halt wirklich eine komplett durchlaufende Handlung. Von Folge 1 bis jetzt aktuelle Folge. Du ähm, kannst zwar mittendrin einsteigen, also da, wo Sascha dazukommt, das ist so heißt die Charakter in Walking Dead. Ähm, aber ich würde dir wenn dann raten, ich meine, die kommt in Staffel 3 dazu. Warte, ich, ich guck da mal. Zundi, komm, ich esse dabei einen Keks. Ist dabei ruhig ein Keks, ja. The Walking Dead. 70 Episoden. Das heißt, du müsstest dir also halt die ersten beiden Staffeln anschauen. Die sind auch, glaube ich, relativ kurz. Ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, wie kurz die sind. Ich glaube, die erste ist sind 16 Folgen. Die erste ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen. Season 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, guck, da bist du schnell durch. Hm, halbe Stunde, oder was? Eine Folge? Nee, nee, das ist schon, äh, grob, grob eine Stunde. Also mit, ähm, das ist halt, ähm, nicht, keine Streaming-Serie, das ist halt, ähm, eine ganz normale TV-Serie von ABC. Ähm, das sind also so drei, 45 Minuten plus 15 Minuten Werbung, also, eine halbe Stunde, also eine Stunde halt dann ungefähr, oder 40 Minuten rum. So, das ist ungefähr die äh, Playtime davon. Das ist übrigens einer von den tollen Sachen, die uns äh, Streaming gebracht haben, keine Werbung und dann eben halt äh, gescheite Playtimes und vor allem halt nicht einfach so, dass irgendwann, ähm, ja, so und so viel Zeit hast du, weil nur so und so viel Sendefenster hast du halt und so und so viel Werbung muss rein, also musst du quetschen. Ja, ähm,
0: ihr müsst euch mal so Anfang der ne? 2000er-Serien anschauen, so gerade so CSI und so ein Kram. Da ist die Dramaturgie, da, also die Handlungsblöcke daran ausgerichtet, wie die äh, wie die Werbung in Amerika reingeschnitten wird. Ja. Und man, diese, man, man diese sieht das im Deutschen Blinden. immer dadurch, dass wir im Deutschen immer alle Viertelstunde oder alle 20 Minuten einen Werbeblock bekommen, mittlerweile in den kleinen oder sowas. Ähm, sieht man das im Deutschen immer dadurch, dass in Amerika gefühlt alle fünf Minuten Werbung kommt, ist dann immer so eine lange Schwarzblende ja dass ja, die, genau. die Fernsehsender praktisch da zum Schneiden anfangen können, um, na, das ist ganz furchtbar. Ist heutzutage ganz schwer guckbar. Ähm, ich habe einmal
1: eine ähm, englische, also eine englische Wrestling Show gesehen von damals oh, bei Wrestling DSF, ist das auch, auch ganz schlimm gewesen immer. Ja, und ich habe ich habe das gesehen und habe gedacht, Alter, bin ich froh, dass wir Tele 5 haben. Damals <lacht> damals das erste Tele 5 noch vor dem DSF Mittlerweile haben wir erst zweite Tele5. Ähm, da gab es halt dann zwei Werbepausen in der Stunde. Da waren es in dieser halben Stunde, glaube ich, sechs Werbepausen und mhm. sowas. Zwar dann halt nur kurze Werbeblöcke mit drei Spots oder sowas halt. Und bei uns sind die halt schon ein bisschen länger. Aber trotzdem, das holt einen halt raus. Bei Wrestling ist es jetzt nicht so schlimm. Ähm, solange man es nicht mitten im Match macht. Aber ähm, äh, ich erinnere mich an einen Kommentar von Carsten Schäfer. Ähm, mal bei während so einem Tele5-Dingens Übertragung, ähm, so oder RTL2 war es da ja vielleicht sogar schon, da wurde mitten im Match halt ein Sprung gemacht, weil die Amis da Werbung gemacht haben, mitten im Match. Aber ja, wie, wie kann man das bitte schön machen? Das ist doch dann wirklich halt... Nee, ich bin ja jetzt froh, dass es auch da halt einen Streamer gibt, oder äh, dass die WWE halt ihr eigenes Network hat mit, mit Streaming. Ja, und die haben sogar Free-Content, also du hast einen Account da und dann gibt es Sachen, die kannst du kostenlos sehen es gibt Sachen, für die musst du bezahlen. Also du musst das Abo halt haben. Gibt es eigentlich kannst, noch dieses klassische Pay-Per-View? Die gibt es auch immer noch. Also es gibt tatsächlich auch die, die normalen Shows, die kommen auch noch ganz normal im Fernsehen und die kommen dann halt im Network halt erst ein oder zwei Tage nach der Fernsehausstrahlung, weil da halt die Verträge noch alle laufen. Und die Pay-Per-Views werden halt nach wie vor auch dort noch ganz normal zum Kaufen gemacht, aber wenn ich mir überlege, WrestleMania kostet halt 35 Dollar als Pay-Per-View und äh, mich kostet halt, der Stream kostet mich halt 10 im Monat. Und da habe ich alles. Also dann, dann kaufen glaube ich nur absolute Hillbillies, äh, die kein Internet haben, pay <lacht> Ja. pay
0: ja. Ach so, eine vergessene also, Technik, oder? Pay-Per-Views gab es in Deutschland noch nicht so richtig.
1: Ähm, die haben es einmal mit der WCW, glaube ich, probiert gehabt. Die war ja damals in Deutschland relativ groß. Ähm, was aber daran lag, dass halt eben... Ähm, WCW, das war noch das, vor WWF, oder? Nein, nein, nein. Es äh, war äh, zeitgleich mit WWF. Echt? Ich äh, war. Ich wir haben, bin ja schon Jahre als raus, Tele 5 geht. Als Tele5 aufgehört hat, und zum deutschen Sportfernsehen wurde zum DSF hat äh, haben die auch WCW ins Programm genommen und dann kam später RTL 2, glaube ich, und hat äh, WWF gebracht. Und dann irgendwann hat RTL 2, aber dann gab es da nicht mehr genug Quote, weil sie das halt erst wollten es auf den Samstag Nachmittag legen, aber das darf. Wrestling darfst du halt erst ab einer gewissen Uhrzeitzeit, um 22 Uhr, glaube ich. Und das, äh, ja, ging dann in die Hose, da mussten wir halt, äh, ganz schnell den Programmplan umstellen und dann kam es mitten in der Nacht und äh, ja, da hat es natürlich kein, kein Mensch mehr ge geschaut, da fiel die Quote, also wurde es gecancelt. Und das DSF hat gesagt, ja, nee, komm, das nehmen wir. <lacht> die haben wir haben ja damals auch <lacht> Glow gezeigt. Äh, das fand ich ja richtig geil. Dieses äh, Ladies Wrestling, wo es sogar eine. Ähm, da gab ja da dann, dann noch so eine ja, ja, genau, Netflix-Serie. Ja. Das ist richtig geil. Das habe ich mit meiner Frau geguckt und die hat gesagt, Alter, jetzt habe ich Bock auf Wrestling. Okay. <lacht>
0: Schluss jetzt mit Wrestling.
1: Zurück zu Discovery. Ja, ja, wir sind schon mit der
0: heute richtig viel abgesch <lacht> abgeschworfen. Wir, wir müssen Weihnachten nachholen. Wir haben jetzt ganz wenig geredet die letzten Tage. Ja, haben, haben wir zu der Folge noch irgendwas zu sagen? Haben wir noch irgendwas liegen lassen? Gehst du gerade doch mal deine Notizen durch? Eine, also eine, meine Fra Fra Haupt eine Frage ja? habe ich
1: an dich. Sind das die Blumenviecher aus PK? Diese, Die da in, in, in diesem Molodingen ding rum, rum Ja, ja. Ich habe dann tatsächlich auch als allererstes daran gedacht, aber sind sie nicht? Nein. Nee, okay. Woher sollten sollten die jetzt auch wissen, dass diese Blumenviecher waren ja nur auf diesem Planeten der Androiden?
0: Ich gebe noch eine Wette ab. Ich wette, die Lösung vom Brandproblem, da kriegen wir wieder Deus Ex äh, Sphärendaten. Das wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Das habe ich so im Urin und ich sage, ähm, ja, am Ende werden die äh, Sphärendaten die Lösung bringen und auch ähm, die wie hieß die KI gleich noch Sphärendatencomputer oh, Sora? Um, Sora Sora oder sowas irgendwie so die wird auch ein Reveal sozusagen bekommen am Ende der Staffel das sind meine Wetten die ich jetzt platziere ansonsten habe ich ja, nichts mehr das, zu der Folge
1: das das kann das kann sein ja Das ähm, tatsächlich halt ähm die Sphärendaten ein Punkt sein werden und dass die KI vielleicht sogar noch mal auf, Also Ich hoffe, dass die KI noch mal auftaucht. Ähm, ich möchte gerne endlich wissen, wo ich Calypso einordnen soll. Ja ja. Also zeitlich. Das, das, das so würde ich gerne wissen. Darauf hinausläuft irgendwie. Also ich hoffe jetzt, dass die jetzt tatsächlich halt in diesem Nebel mit der Discovery bleiben. Ähm, ich habe das ja mal gesagt in einem Podcast, äh, da ist die Discovery in dem Nebel. Und dass die tatsächlich dann halt ähm, ja... Abhauen. Also, wenn tausend Jahre da halt sind oder so und warten. Es kann ja sein, dass, dass die KI einfach nur denkt, ist sind tausend Jahre vergangen.
0: Ah, ja. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja, ist, ja irgendwie müssen man, ja man noch den Bogen schließen zu Kalypso, das ist richtig. Aber was sagst du, was gibst du der Folge denn jetzt? Aus zehn. 7,5 kriegt die Folge. 7,5 gibst du der Folge? Ja. Ich hätte mich jetzt bei 6,5 eingeordnet. Echt? Ja. Weil ziemlich viel,
1: ziemlich viel versprochen wird und irgendwie noch nicht so richtig was eingelöst wird. Ja, das, das ist das, was ich meine mit, äh, das sind die Sachen, die wir halt typisch haben, gerade so zum Ende hin, ähm, wird die, werden die Folgen, was plottechnisch an, halt angeht, äh, schwächer. Wir kriegen wenig Antworten, wie, es wird, gibt noch neue, es gibt noch neue, äh, Fragen. Und dann, am Ende, werden, wird einfach alles beantwortet, oder? Ja. Oder auch weißt du, so die
0: Folge ist halt wie so ein klassischer Zweiteiler. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber dann erwarte ich, dass im Titel steht Zukal Teil 1. So, wenn im Titel steht Karl Teil 1, dann sage ich alles klar, es muss nicht alles erklärt werden. Aber auch dann lasse ich doch meinen Captain nicht als so eine Gurke dastehen. stehen. So, der kriegt bestimmt noch seinen Turn, das glaube ich ja auch, dass er noch hochdramatisch eine krasse Entscheidung treffen muss. Und damit beweist, dass er Käpt'nmaterial ist. Das muss ja passieren, sonst wäre er ja kein Captain. So, sonst hat er ja nichts da zu tun. Und so würden sie, glaube ich, auch nicht mit dem Charakter umgehen. Das wäre ein bisschen respektlos. Ähm, aber dass sie das noch hier nicht mal so vorläufig zu nehmen oder so den Konflikt andeuten, weißt du, man weiß noch nicht, wo es hingeht. So, man weiß noch nicht, was die Lösung sein könnte oder was man jetzt gerade vermutet. Jetzt führe ich wieder TNG ins Feld. Ne? Äh, Staffel 3 und 4, der Staffelübergang, das war ein Ende. So. Da hat man den Riker hingestellt und der Riker hatte in dem Moment einfach Eier aus Stahl. Der Mann hatte Eier aus Stahl ja. und hat gesagt, Feuer. Feuer. So, das Schnitt, reicht, Ab ja. Abspann. So, und hier haben wir jetzt Schnitt, Abspann, alles ist im Arsch. Discovery ist weg. Booker und äh, Michael hängen irgendwo rum. Wir wissen nicht, ob Adira es zu, äh, zu Saru und Yu geschafft haben. Leben die überhaupt noch? So, was, wo, wie geht's Groll? Ne? Haben wir auch nicht beantwortet bekommen hatte die hat schon alle gehungelt. <lacht> ja, super. Nee, wie gesagt, das gibt, gibt halt so viele Abzüge. Dazu kommen halt noch so Sachen wie ähm, mit dem Lallebei, was mich halt nervt. So, Warum kann das nicht zusammenpassen? Das wäre für mich ausreichende Erklärung für dieses Lied, weil das hat sich für mich immer noch nicht geklärt. Ähm, und warum das jeder kennt, ne? hat sich auch noch nicht geklärt, für mich zumindest, fühlt sich nicht geklärt an. Dann haben wir die Nummer mit Book, dass er zweimal dasselbe macht. Finde ich auch mega dämlich. So, dann ist das halt alles so gimmicky, dass die halt alle ihr Schweizer taschenmesser dabei haben. Ja, es verspricht viel, aber jetzt brauche ich halt den Payoff und jetzt läuft es genauso wie bei Terra Firma Teil 1. Das kann nächste Woche kann auch diese Serie, also diese Folge in meinen Augen noch mindestens mal eine 8 bekommen. Wenn es denn gut gelöst ist.
1: Mhm. Wenn sie die
0: Hälfte liegen lassen, dann bleibt es halt eine 6,5. Aber hier so als eigenständige Folge funktioniert es für mich nicht. Aber die Charaktere sind toll und ich mag. Ähm, äh, ja, aber das, das so ist gut.
1: das Problem, was ich äh, was ich generell mit den äh, mit den mit dieser, mit dieser Erzählweise halt habe, ähm, dass du ähm, halt dass die wenigsten Folgen davon als eigenständige Folge funktionieren. Ja und ich, früher war mehr Shakespeare ich, in Star Trek. Ja, weil war ja teilweise schon in den äh, Titeln allein schon mehr Shakespeare als hier. Hätte man so Fall auch machen war. können, dass man einfach ein
0: Shakespeare-Zitat in zwei Teile teilt und die als eigenständige Titel hat. So, Rafft auch, mit einer Google-Recherche Google rafft das jeder Fan und man fühlt sich übelst schlau dabei.
1: Folge 1, meine Mutter die Hur. Folge 2, <lacht> <zwei>, die <lacht> <ich> umgebracht. <lacht> 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 Ja, oh jetzt, jetzt muss ich mich mal ganz schlau hier äh, präsentieren, dass ich Shakespeare zitieren kann. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich mal, äh, ich glaube, das war, Ham, ich glaube, das ist aus Hamlet, ähm, einfach in der Bücherei einfach einen Shakespeare rausgezogen, seit, irgendwie eine Seite aufgeschlagen, einen Satz gelesen und den auswendig gelernt. <lacht> das ist aber schon Ewigkeiten her, so also in, in, in meiner Schulzeit, äh, dass ich im Deutschunterricht mal punkten konnte halt. Dann habe ich mir nicht ausrede, was mit Hure rausgesucht. Ich
0: und auf diese Note lassen wir es enden. Ein bisschen Shakespeare am Abend. Äh, einen schönen Tag, einen schönen Tag. Äh, nee, schönen guten Morgen. Egal, wann ihr das hört, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn's heißt, der Warpcast bespricht Discovery.
1: Das ist übrigens, nächste Woche ist übrigens die 800. Folge Star Trek. Uff, das ist ja mein Ding. Ja, und das das ist, also diese Folge ist jetzt die 40. Discovery und nächste Woche kommt dann mit Discovery äh, 41 die 800. Folge Star Trek.
0: Ich hätte irgendwie gedacht, das ist mehr sind.
1: Ja, also da sind auch alle Filme mit eingerechnet.
0: Und jetzt, und jetzt, Marco, jetzt zieh mal in deinem Kopf zusammen, dass du jede Folge mal mindestens zweimal gesehen hast.
1: Mm -hmm. Jetzt ja, Rechne mal zusammen, Picard. wie viel Zeit. Ja,
0: außer PK. Jetzt rechne Aber mal leg, zusammen, wie viel ich, Zeit du. gar nicht. Du als
1: hast. ich als ich die als ich die Reviews von dir übernommen habe, habe ich jede Folge wenigstens dreimal gesehen. Ach, also sei. ja und. Ähm, ja, die Folge Discovery habe ich jetzt zweimal gesehen. Die Folgen Discovery davor auch. Die Folgen Discovery aus Staffel 2, als ich noch die Reviews geschrieben habe. Ähm, dreimal. Ja. ja. Und manche, manche Folgen habe ich fünf, sechs Mal auf jeden Fall gesehen. Ich weiß, also ich habe
0: TNG bestimmt achtmal komplett durchgeguckt. Ich habe einen Bock auf einen neuen Star Trek Run. Nämlich alle
1: in Continuit in Kontinuitätsreihenfolge. Oh, da wirst du dich aber freuen, denn ich schreibe gerade die Timeline davon. Hm. Da hätte ich Bock drauf. Da habe ja, ich ja einen also, super Anlaufpunkt,
0: wo ich mich orientieren kann und was ich wann zu schauen habe.
1: Also ich habe ohne Scheiße, ich habe gestern angefangen damit, einfach mal hinzusetzen, wann spielt denn eigentlich welche Folge. Letzten Endes ist es ja relativ einfach, Enterprise spielt halt einfach alles dann. Also damals. Die letzte Folge allerdings könnte man jetzt also am Ende von Enterprise schauen oder eben halt während Next Generation Staffel 5. Nämlich bei der Pegasus-Folge. Oh. Uh. Ja? Aber jetzt ich also die, die spannendste einbauen.
0: Frage ist, wann kann ich endlich wieder Spock's Brain gucken?
1: Das kommt ja relativ früh. Das kommt nach Discovery Staffel 2 dann. Und dann kommen halt einfach nur die, ähm, die einfach nur die ganzen Tos-Folgen. Wir müssen noch mal so ein
0: Format machen, Warpcast Haunted, weil es gibt so ein paar Folgen, die verfolgen uns halt. Es gibt äh, Two Tuvix, was Und uns Two verfolgt. Vicks? Standgericht. Mm -hmm. In the Pale Moonlight.
1: Um, ja, Sp ja Sp wir, haben, wir haben ein paar Folgen, tatsächlich Star Trek, die äh, uns immer verfolgen werden, glaube ich, weil die einfach halt Synonyme für bestimmte Sachen sind. Also, wenn wir ein Standgericht ja, Archetypen oder so. Ja, genau, wenn wir, wenn wir vom Standgericht sprechen, dann weiß jeder, worum es geht. Es geht um dieses, sich für etwas rechtfertigen, was man gar nicht getan hat. Oder man hat etwas getan, weil man aber eben genau das befürchtet, was man jetzt gerade bekommt. und, und es ist ein Archetyp, aber Marco, Marco. Ja, ja, wir sind schon wieder ganz, ganz, ganz schön spät dran.
0: Noah war auch ein
1: Archetyp. Auf Wiedersehen von Mario, tschüss. Ciao, bis nächste Woche oder bis morgen. Oh, bis morgen, ja, genau, bis morgen.
0: Ja, also Vergangenheits uns morgen. Macht das
1: Sinn? Vergangenheits uns morgen. Oh ja, morgen gibt's eine Zeitreise. Ciao.